0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Vida Nova, o de número 14. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu acho que hoje vou mudar de opinião. Estou <risos> sentindo uma mudança <risos> de mente vindo aí. Bom, <risos> meu nome é Igor Miguel... É, e eu tenho certeza
2: que Israel tem um papel particular dentro das escrituras. Olha aí.
0: Meu nome é Igor Sabino e eu estou aqui para dizer que Israel de Deus não é necessariamente a igreja.
1: Eita! Mais um BTCast Vida Nova para vocês. E hoje o tema, ó, chamei especialistas aqui, porque galera. É, eu realmente. A gente vai conversar sobre esse tema. Igor, quais são os temas? Corre os termos corretos aqui para a gente. Ah, o livro traz o termo substitucionismo, né? Mas a gente pode falar de teologia da substituição. Ou tu usou um outro termo aqui que eu não lembro agora Supersessacionismo, é isso? Supersessionismo. Supersessionismo. Sessionismo, é, <risos> supersessionismo. É... Gente, o tema aqui é Israel. Geral, inclusive tem aqui no feed do Bibotalk um dos primeiros episódios que eu gravei com o Mac lá no passado remoto do Bibotalk nós falando sobre Israel de Deus e defendendo a ideia de que a Igreja é o novo Israel, é o verdadeiro Israel, que Deus não tem mais um plano separado para o povo judeu porque eles negaram a Jesus. E assim, e eu confesso que eu defendi esse ponto no passado e nunca mais corri atrás desse tema. E aí a vida nova vem e me lança esse livro que é A importância de Israel cujo autor é o... Bem, falar inglês aqui perto desses dois igors é sempre complicado, né? Que o autor é... Qual que é o nome do autor, Sabino? Você que tem contato com ele há mais tempo aí?
0: É o Gerald McDermott.
1: E aí a Vida Nova traz a importância de Israel, porque o cristão deve pensar de maneira diferente em relação ao povo e... A terra, meus amigos, é um tema é, que você deve ouvir. Esse podcast aí desarmado. Veja a opinião do autor. E eu trouxe aqui, né, dois camaradas que é, conhecem o livro e compactuam a ah, deste tema, compactuam da maneira de pensar do autor. Gente, vamos ser direto ao ponto aqui, mas antes eu queria pedir que o Sabino se apresentasse à audiência do Bibotalk. O Igor vocês já conhecem, já está aqui, é, volta e meia aparece aqui no Bibotalk, mas o Sabino é a primeira vez. E aí, Sabino, quem é você? Então,
0: olá pessoal, meu nome é Igor Sabino, eu sou de Campina Grande, Paraíba, eu sou graduado e mestre em Relações Racionais uhum. pela Universidade do Estado da Paraíba. Agora, a partir do ano que vem, você... Doutorando em ciência política na, pela Universidade Federal de Pernambuco. Olha aí. E sou aluno do Philos é, Project da Sip Institute,
1: que, que é? é um projeto. Ah, para, do, falou
0: rápido demais. É Philos? Tá. Hum. É Philos Project, uhum. que é um, um projeto nos Estados Unidos que eles têm é, promovido essa ideia de novo sionismo cristão. Hum. E eles têm um programa que é o Philos Leadership Institute que é para jovens cristãos que querem se engajar também com assuntos relacionados a Israel e a Oriente Médio. Então eu fui ah. selecionado por eles uhum. para participar disso ano passado. Uhum. Que legal, cara. Seja bem-vindo aqui ao BTCast.
1: Obrigado. E, ó, só para vocês saberem, gente, são dois Igor, tá? Então um é o Sabino o outro é o Igor mesmo. <risos> Beleza? <risos> então quando eu falar Igor é o Igor, ou oh, que é o Igor que vocês já conhecem. Igor, a gente tem, e você que é um, um adepto da teologia reformada, né? aí reformada, estricto, senso mesmo, calvinista, é, a, a gente aprendeu com Calvino, com Lutero, né inclusive quando eu e o Mac gravamos sobre o Israel de Deus, a gente utilizou até um artigo da Fides Reformata, que eu não lembro quem é o autor, mas é muito forte, né Igor, essa ideia de que a igreja substitui Israel. A gente consegue localizar um pouquinho, cara, por que, que a gente pensa dessa maneira, consegue fazer aí um... Um, um histórico rápido então, para nós, ou ir direto ao ponto é, né, onde tem essa, essa mudança. Então, Bibo, né? assim,
2: é, na verdade, cara, assim, uhum. isso, isso tem uma série de fatores, existem fatores históricos assim, ao longo do desenvolvimento da teologia cristã, que são importantes da gente estar tá destacando, mas se, se a gente pudesse... Bom, depois a gente vai ter tempo de conversar mais sobre isso. Há um tempo atrás, eu, eu escrevi uhum. um texto chamado Israel de Deus, um artigo que está até no meu blog, o Igor Pensar, né? Uh, se alguém botar no Google aí, uhum. vou pensar em Israel de Deus. Tem link, é, vai ter link, aqui aí, o PDF é, vai ter link pessoal aqui. ter acesso. Uh, uhum. Nesse texto, eu proponho um, um, uh, um caminho intermediário entre, vamos dizer assim, um filo o que eu chamo de filosemitismo ou um, um Porque muita gente chama esse movimento de favorecimento teológico a Israel de é, é, sionismo cristão, né, é o um nome que se dá para esse tipo de movimento, uhum. tanto que o, o próprio é, o próprio Gerald ele tem um livro que ele organizou, a autoria dele, está em inglês, um outro livro chama o novo cristianismo, o novo sionismo cristão, é The New Christian Zionism, né, e, e o subtítulo uhum. é uma perspectiva nova sobre Israel e a Terra, né em que ele, de novo, traz essa questão, mas são com vários autores, inclusive alguns autores são reformados, tem autores mais da linha, é, meto, é, da linha Wesleyana e tem pessoal mais da linha, vamos dizer assim, uh, dos judeus messiânicos mesmo, né? aquele é pessoal que a gente já conversou aqui no, no, uhum. no BTCast. né? Uh, o que é interessante é, de mencionar assim é que um, um trabalho interessante que o Gerald faz, ele faz questão de, faz, de, de explorar isso, é que ele vai mostrar uma diversidade de abordagens ao longo da história do cristianismo sobre uh, o Israel étnico. Né? Quando a gente fala Israel aqui, a gente tem que deixar claro que a gente está se referindo àqueles que são fisicamente descendentes de Abraão, ligados à linhagem judaica... Né, então, não, a gente não está aqui falando de Israel, a gente tem até que deixar isso claro, porque às vezes o pessoal espiritualiza o termo Israel, né, e, e fica, ah, o Israel
1: espiritual e tal. que até por conta dessa nossa herança, né, que pelo que eu vi no exato. livro, já vem lá desde o segundo século, cara, né? o exato, Irineu, o Justino, essa galera já vai é. espiritualizando o termo Israel. Né? Ex existe uma, uma hiper-alegorização, né? uhum. e, e
2: por, por, mais que, por mais que você vá, por exemplo, para Calvino, e você veja em Calvino talvez assim, uma, uma ponderação, porque ele não chega a ser extremamente alegórico, mas, é, mas você já vê em Calvino essa tentativa de uma leitura histórica. No movimento puritano, a gente vai ter vários movimentos que vão, vão considerar Israel importante, ah, em algum nível, isso não é muito claramente desenvolvido, mas a gente já vê uma, uma, uma importância histórica, que vai desaguar, inclusive, mais tarde, em iniciativas missionárias, protestantes, particularmente o anglicanismo, a gente pode destacar aqui, uhum. né que, que tem uma preocupação missiológica com os judeus étnicos, né uhum. até por causa dessa inspiração de que, caramba, Deus também tem os seus eleitos entre os judeus, então uhum. a gente não pode negligenciar o trabalho missionário entre os judeus, porque de acordo com Paulo, aí ele tem uma leitura de Romanos 11, né? uhum. é, Deus há de cumprir as profecias para os israelitas também, depois que houver chegado a plenitude dos gentios. Uhum. né há, Muita gente assim da linha dispensacionalista não teria problema com essa afirmação. O que é curioso é que a gente está vendo pessoas não dispensacionalistas, como Gerald, e tem outros autores, que hoje estão tendo esse olhar né, um olhar renovado sobre o Israel étnico uhum. uh, tem um tem um depois eu daqui a pouco vou mencionar um outro artigo em inglês que me chamou muita atenção porque é um autor presbiteriano uh, daqui a pouco eu cito o nome dele uhum. e, e uh, só para botar como enriquecimento mas a gente não tem nada dele em português inclusive podíamos ter né uhum. mas de fato se a gente observar a teologia pactual a teologia da aliança que é muito forte na tradição reformada que para muita gente poderia soar como anti-favorecimento ao Israel étnico, né? Uhum. É, 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 se você faz uma leitura adequada dos pactos, a gente vai ver justamente o contrário. Assim, Deus tem, uma, Deus tem um compromisso pactual com os israelitas, né? E a forma que os israelitas têm de viver plenamente esse compromisso pactual é justamente sob a nova aliança. Né, é sobre o teto do novo pacto que Deus prometeu lá em Jeremias 31 Que culmina com a revelação de Jesus Cristo uhum. Então o que a gente tem, discorda do dispensacionalismo é, Vamos dizer assim, né, o Sabino pode me corrigir Mas se tem uma coisa que a gente discorda com o dispensacionalismo É a noção de que Deus tem planos escatológicos para dois povos separadamente como vamos dizer assim, Um plano escatológico para a igreja e um plano escatológico para Israel Como se Israel não precisasse de Cristo para cumprir, para ter acesso aos benefícios do pacto que Deus também deu para eles. Né? Uhum. Não, a ideia é que Deus tem um único povo, que é o povo do Messias. Entretanto, esse único povo que está no Messias também tem a sua. Deus também redime as suas particularidades étnicas e culturais. Então, por exemplo, o fato de, de a igreja ser composta, por exemplo, de africanos, de árabes, né, brasileiros, etc., não significa que não esteja contabilizado no plano redentivo, né? Nessa unidade que nós temos em Cristo, que cada uma dessas nações tragam as suas riquezas vocacionais para dentro da aliança, uhum. né? O que entendeu? Então, tipo assim, não é que a gente está dizendo que a ah, Deus tem um plano redentivo para Israel fora de Cristo, não é isso. Uhum. É que na verdade Deus vai recuperar as promessas pactuais para Israel Sob a aliança, Sob a nova aliança, uhum. né? Então, a, é, é, tem, tem que deixar isso claro. Existe um sentido que existe Particularidades culturais Que são típicas do judeu ali, é, Compromissos pactuais, etc uhum. Mas que esses compromissos Só fazem sentido uma vez Que o judeu se conecta a Cristo uhum. O que seria uma teologia da substituição? Seria, por exemplo, alegar que o fato de Deus ter aberto a porta do Evangelho para os gentios, a partir de agora, Deus simplesmente ignorou completamente os judeus a, étnicos, Deus não tem nenhum compromisso mais pactual com os israelitas, ou com o que Deus fez na antiguidade com os israelitas, e agora existe um novo Israel que se chama Igreja Gentílica. Ora, isso aí fere, obviamente... Textos bíblicos, claro, você vai para Efésios capítulo 2, Paulo fala nitidamente que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentios e fez de ambos os povos um novo homem. Observe, quando ele fala de ambos os povos, ele já deixa claro que essa igreja ela é composta de judeus e de gentios. Não é uma igreja só de gentios, como também não é uma igreja só de judeus. Então existe uma unidade, que essa unidade está em Cristo, mas existe uma diversidade também, né? Mas essa diversidade é uma
1: diversidade é vocacional. Uhum, mas tu já foi tá sendo mais dialogal aí. Mas, é, iner... por exemplo, assim, o segundo o Gerald aqui, ele citando o Calvino, para Calvino e para muitos dos pais da igreja antes dele, Deus pôs fim a sua aliança com Israel, porque seus líderes rejeitaram Jesus. Pedro. E isso é uma coisa que, pelo que o, o Gerald fala aqui, é, se tornou meio que a posição da maioria dos evangélicos. Ainda que ele mostre ao longo do livro que Outros pensaram é, diferente. Uhum. Ô, Sabino, você tá falando aí que, a, que o Philos Project é, é um novo sionismo cristão, né? Porque a gente tem, então, o anti, né, se fala então de um antigo sionismo. Cristão. E se eu me lembro cristão. bem ah, do programa que eu sim. gravei sobre o surgimento do Estado de Israel, o surgimento do Estado de Israel tá muito ligado a esse sionismo ah, cristão, né? Agora, o que, que é esse. É, novo sionismo cristão. Por que que tem essa, né, esse adjetivo novo aí? Eu não sei se adjetivo é a palavra correta. Esse novo no nome e no título. Então,
0: é, o, no, o sionismo né antigo, como a gente, como até foi falado no outro podcast. Ele foi muito baseado também nessas crenças dispensacionalistas, né, que viam Israel como relógio profético de Deus, como é, a volta deles para a uhum. Palestina em 1948 como surgimento, né, de uma nova era, já próximo da vida de Cristo muito marcado por aquelas tentativas de interpretar as profecias do Antigo Testamento, para fazer um calendáriozinho de eventos que tinham que acontecer antes de voltar e isso né acabou também uhum. tendo um peso político muito grande, porque se criou um lobby nos Estados Unidos, um lobby de evangélicos, que tentava influenciar a política externa do governo americano para o Oriente Médio, sempre querendo favorecer Israel. Então, dizer assim, se a gente abençoar Israel, a gente vai ser abençoado, mas não entendia abençoar Israel no sentido do povo, mas sim o Estado, a unidade política, então dava meio que uma carta branca uhum. para que o Estado de Israel fizesse o que quisesse, e o dinheiro que era doado não ia, por exemplo, para os judeus messiânicos, para os cristãos que estavam em Israel, ia diretamente para o Estado para que ele fizesse uhum. o que ele quisesse, e após né, 70 anos de conflito, né, 50 anos de conflito mais ou menos, a gente tem Israel faz 70 anos é, esse ano, mas desde que foi criado que tem gerado conflitos com os países árabes. Então a gente nota uma mudança uhum. muito grande na opinião pública dos Estados Unidos, principalmente nas novas gerações, de não mais querer apoiar o Estado de Israel e dizer não que Israel faz é, é, é apartheid, é a ocupação da Palestina, porque na Guerra de 1967 que foi a Guerra dos Seis Dias, Israel ocupou uma série de territórios que eram é, faziam parte dos países árabes, entre eles a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, que hoje tem é, popula uma população palestina muito grande. Então, Gaza, Israel devolveu né, para o Hamas, saiu, de, saiu desde 2005, mas a, a Cisjordânia ainda é controlada por Israel, ainda governada por Israel. Então, os cristãos né, mais progressistas, né, as novas gerações, eles começaram a contestar esse antigo sionismo. E também né, vários cristãos palestinos, eles começaram a desenvolver uma teologia da libertação palestina, realmente baseada na teologia da libertação que a gente tem aqui na América Latina, para querer contestar isso, dizendo que o Estado de Israel é um imperialismo E que os cristãos americanos eles favorecem o imperialismo Ao apoiar Estado de Israel cegamente E aí o, é, o Filhos viu essa necessidade né, De educar os jovens é, nos Estados Unidos Principalmente os jovens cristãos Independentemente né, da, da linha denominacional da linha Então o Filos, ele, ele trabalha com todos os tipos de cristãos Desde cristãos católicos, anglicanos, reformados, pentecostais Para uhum. querer mostrar as raízes judaicas da nossa fé e propõe um sionismo cristão que ele pode ser tanto baseado é, numa interpretação bíblica não dispensacionalista como essa que que o livro da versão ele traz né, mostrando que Deus ainda tem planos para Israel então a gente deve apoiar o povo de Israel consequentemente o Estado mas de forma crítica e também trazendo argumentos né, mais políticos então é, mostrando que do ponto de vista do realismo cristão que é uma tradição de política internacional dos Estados Unidos né o Niebuhr alguns pensadores cristãos eles defendiam que os cristãos deveriam apoiar o Estado de Israel por questões ligadas à democracia, a direitos humanos, à liberdade religiosa. Então o Philos, ele tenta educar nessa nova geração de, de jovens cristãos dos Estados Unidos para enxergar o conflito não mais entre... é como se fosse preto no branco. A ah, Israel é o bom, os palestinos são os, os maus e a gente tem que sempre ficar do lado de Israel. Hmm. Então eles abrem mão também dessa questão muito escatológica, né, eles acreditam que Deus tem planos para Israel e que Deus vai fazer isso acontecer, mas que a gente não precisa, por exemplo, dizer ah, é, você não pode reconhecer a Palestina como um Estado porque a Bíblia disse que toda aquela terra pertence aos judeus. Ou então, ah, os cristãos têm que pedir a Trump para mudar a embaixada para Jerusalém porque a Bíblia disse que no final dos tempos todas as nações vão subir para Jerusalém. Então eles tentam meio que ser pragmáticos né, com relação à política, principalmente a essa questão de política externa, levar em consideração é, obviamente o, a segurança do povo judeu, o direito de autodeterminação do povo judeu, mas também a questão do, dos direitos humanos dos palestinos dos cristãos que, que estão lá, né porque muita gente fala assim, ah, quando o Estado de Israel foi criado, antes do Estado de Israel ser criado, a gente tinha um número muito grande de cristãos na Palestina desde que o Estado de Israel foi criado é, esse número diminuiu significativamente porque muitos muitos é, cristãos que viviam lá eram árabes e eles se tornaram refugiados, eles hoje estão sofrendo perseguição, e Infelizmente, isso é parte da, da, da figura geral, mas não é a figura completa. Porque, por outro lado, a gente tem visto um crescimento muito grande é, de, de cristãos messiânicos, né, judeus messiânicos, que são judeus se convertendo ao cristianismo. Uhum. E isso só é possível por conta da criação do Estado de Israel. A gente tem também os cristãos arameus, que são cristãos que é, são ainda descendentes desde Abraão, né, eles falam que na Bíblia diz que Abraão era arameu. E eles falam aramaico e muitos deles sofreram perseguição em vários países árabes E o único lugar em que eles estão conseguindo florescer e manter viva ainda as tradições Manter viva o aramaico, que era a língua que Jesus falava, é em Israel Então o Filos eles apoiam um projeto que até o, o, é citado nesse livro né, O Shad, que é um líder cristão arameu, que ele já tem concorrido a vários cargos é, políticos Dentro de Israel, exatamente para dar voz a essa minoria cristã e ele tem um projeto, por exemplo, de manter viva é, a língua aramaica, é para manter uhum. essa tradição, manter essa ligação que os cristãos eles têm com, com a Terra de Israel. Uhum. Então, o objetivo desse, desse novo cionismo cristão é falar, é lembrar que a gente tem motivos para apoiar o Estado de Israel mas não necessariamente por questões escatológicas e visões apocalípticas do final dos tempos. Então é, essa Legal. é a maior diferença.
2: É, é importante mencionar o, o Igor que o que assim bom quando a gente toca nesse assunto da relação de Israel e a Igreja é, 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 assim é importante abrir um parênteses assim de que a, a, a simpatia o que a gente chama de filosemitismo né que é a, que é o contrário do antissemitismo né o filosemitismo é algum tipo de apreciação, de respeito, de amabilidade em relação aos judeus, é, admiração, coisa dessa natureza, é, no contexto cristão, né, é, é quase que, que é inevitável. A gente tem um Cristo que uhum. descende dos judeus, a gente tem apóstolos que eram todos judeus, né, a gente tem uma Bíblia, grande parte da nossa Bíblia, né, o cano é, hebraico do Antigo Testamento é um cano dos judeus. O Novo Testamento, todos os autores são judeus, com exceção de Lucas, né, que escreveu Atos e o Evangelho que tem o nome dele. E, e Então assim, parece Parece que é meio inevitável Que o cristão tenha algum tipo de filosemitismo, né? E Até por uma questão de gratidão Eu me lembro que uma vez um estudioso Eu não me lembro o nome do, do acadêmico, mas eu adorei essa frase dele Dizendo que a, a preservação histórica dos judeus Deveria ser assim Deveria ser tratado com uma De grande importância para os cristãos Porque a existência histórica dos judeus É um testemunho histórico Do povo que Jesus veio Imagina se Hitler tivesse tido sucesso e eliminasse completamente o povo judeu da face da terra, né? E aí de repente a gente demoraria poucos séculos para Jesus ser tratado ainda mais como um mito histórico, né? Porque a gente uhum. não teria a gente não teria mais esse grupo histórico chamado judeu. Eles poderiam virar uma lenda, podia virar como se fosse sei lá os visigodos, uma um vulto histórico do passado, uma etnia que desapareceu e não um povo que está aí historicamente existindo, dando testemunho, da, da, pelo menos do contexto histórico de onde Jesus emergiu. Claro que, que, que a proposta do sionismo cristão vai para além disso, né? a, até por é. causa dessas leituras bíblicas que são feitas, que é, muita gente poderia alegar que são leituras dispensacionalistas, o que é um desconforto, por exemplo, para o segmento ah, reformado, né? Mas é, é, o que a gente tem percebido é que as leituras são estritamente bíblicas, assim, né? E, e, e tem muita plausibilidade textual. O
1: dispensacionalismo progressivo não entra aí, será? Eu não conheço bem o dispensacionalismo progressivo, mas eu sei que ele é diferente do tradicional. Não, sim, claro, o
2: dispensacional, os dispensacionalistas progressivos, eles são bem mais simpáticos à noção de, uhum. de ah, um sionismo cristão, né? Uh, e, mm -hmm. e eles vão dizer assim cometem menos essa falha, mas é, mas é, na verdade essa conclusão, ela independe inclusive dessas linhas uh, escatológicas né, se você vai, se você pega uhum. o livro do Gerald, por exemplo, ou outros artigos de autores que trabalham temáticas próximas, uh, uma leitura, por exemplo, de Romanos 11, uma leitura adequada de Romanos 11, uma leitura adequada de Efésios 2, né é, isso, isso fica muito nítido uh, o que, ah, Romanos 11 é bombástico Romanos 11, Paulo é explícito ali, cara, dizendo que uh, o endurecimento veio em parte a Israel, até que, então se fala até que então o endurecimento aos israelitas é temporário, e Paulo já começa esse trecho de Romanos 11, dizendo assim, por acaso rejeitou Deus o seu povo, e Paulo é categórico ele diz de modo nenhum e aí ele vai mostrar como prova de que Deus não rejeitou o seu povo, duas razões a primeira é que ele mesmo é um judeu que crê em Jesus então é a prova de que Deus não rejeitou o seu povo porque se Deus viesse rejeitado nenhum judeu podia entrar na aliança, mesmo na nova mesmo na nova aliança e segundo, é, é, é que ele vai dar razões escatológicas. Aí o próprio texto de Paulo, ele vai citar o profeta Isaías, lá para baixo do capítulo 11, e ele vai dizer assim: não, Deus endureceu os, os judeus temporariamente até que haja entrada à plenitude dos gentios, até que a, a parcela gentílica da igreja chegue à ao seu, ao seu, ao sua plenitude, seja lá o que for isso, porque tem uma discussão se plenitude é um número específico de gentios, porque se for, a gente aí tá mais para o calvinismo do que para outra coisa, né? <risos> e há quem uhum. diga que seria uma espécie de qualificação, tipo, Deus tem um propósito específico para as nações gentílicas crentes, ele vai cumprir isso, e quando isso se cumprir, ele vai a voltar a reaver os seus compromissos pactuais com os judeus. Aí fala, então, Deus desviará de Jacó os impiedades e todo Israel será salvo. Aí quando ele fala todo Israel será salvo, Aí tem uma discussão, mas a interpretação sionista cristã é que todo Israel aí significa todo o povo de Deus está, que está aliançado no Messias Jesus Cristo, né? Então aí tem uma abrangência, uhum. alcançaria de novo os judeus, eles entrariam no pacto novamente, né? Então, é, aí claro, existem várias interpretações aí, é, aí por exemplo, no dispensacionalismo hoje, é, e até mesmo algumas linhas filosemitas de inspiração dispensacionalista entende, por exemplo, que o fato de existirem um número hoje expressivo de judeus que creem em Jesus no mundo e que não abrem mão de se identificarem enquanto judeus apesar de serem crentes em Jesus que são os judeus messiânicos que a gente já falou aqui né Eu vou usar um termo judaico aqui uhum. né? o, o judeu kosher o judeu messiânico kosher né porque o kosher é o <risos> é o puro então assim, o judeu messiânico uhum. kosher que não é esses neo judaizantes que se apropriam do, do termo né eles, por exemplo, o fato de eles estarem se convertendo desde os anos 70 e tem tido realmente um número muito expressivo, principalmente em Israel, de judeus que creem em Jesus, isso sinalizaria para alguns intérpretes o fato de que Deus está começando a dar início a um processo de cumprimento desse texto aí de Romanos 11. Eu não chego no mérito dessa interpretação, há quem o faça. Eu não sei se o Gerald
0: faz isso, tá? Ô, Igor, você pode me ajudar, Sabinho? É... Não, ele que ele, mais uhum. que tudo isso que está acontecendo é, é algo parcial, mas ele também não, não quer entrar no mérito de ver se a profissão está se cumprindo Exato. ou não. Ele deixa isso bem aberto. Isso, essa prudência é fundamental.
2: Porque, por que, que essa prudência é fundamental? Porque você pode reconhecer simplesmente o que está dado no texto bíblico. Sem se arriscar nessas especulações escatológicas O que está que dado no texto bíblico? Uhum. É que Deus, apesar da, da, das distinções étnicas entre judeus e gentios A, a gente tem evidências disso, a gente não tem, não tem tempo talvez de falar aqui Mas a gente tem evidências disso em atos assim. Em vários momentos, o apóstolo Paulo né? E um dos grandes mitos que eu escuto por aí as pessoas falarem, por exemplo É assim, que Paulo tinha o nome de Saulo quando era judeu E aí quando ele virou cristão, <risos> ele recebeu o nome de Paulo né? E a gente escuta isso é, muito uhum. E na verdade, isso é um erro até esse cultural. Todo mundo que é um pouco familiarizado uhum. com a cultura judaica sabe que os judeus possuem dois nomes. Um nome que eles chamam de diáspora uhum. e um nome étnico deles, o um nome de, de bar mitz, de circuncisão, né? Então, o Paulo, uhum. Pedro tinha pedro tinha o um nome de Keifa, que é Cefas em hebraico, e tinha o um nome de, de Petros em grego, que era a versão, era um nome a pronúncia gentílica, né? Ou o um nome gentílico que ele adotava quando estava com os gentios. A gente tem vários... É o nome da banda, né? Ele criou uma banda aí. Então... <risos> é... <risos> então, então, você tinha, você tinha é, dois nomes, isso era comum. Então, Paulo, quando uso, o termo Paulo é utilizado enfaticamente no Novo Testamento, mais do que Saulo, porque é o nome que ele está sendo usado, está tá utilizando junto à missão gentios. Não que, não que ele tenha substituído hum. o nome judaico dele, né?
1: Ô, agora eu vou te interromper, eu vou te interromper. Me interrompa. Peraí, vamos lá. Eu quero saber o porquê eu, Rodrigo Luiz de Aquino, acreditava e por que eu defendia, e como eu, a maioria, né, pelo que o próprio Gerald fala, a maioria dos evangélicos defendem essa substituição, a igreja substitui o Israel étnico, uhum. né, ou seja... Deus agora não tem mais compromisso com o povo étnico de Israel. Quer ser salvo, meu amigo? É Jesus Cristo e agora a igreja está assumindo a tarefa de Israel. Inclusive a gente cita... É, como, por exemplo, é, 1 Pedro 2.9, né? Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real. Ou seja, e ali, até os comentaristas falam, né? A, Pedro está dizendo que a igreja agora está assumindo esse papel sacerdotal que havia sido entregue ao Israel étnico, uhum. né? Hum. E então... aí, por que, que a gente acredita nisso e como é que a gente sai, então? Porque como é que a gente Ótimo. passa a pensar diferente se o Gerald defende no livro dele essa posição aí, esse novo sionismo cristão, essa posição dele que Israel ainda tem importância é, é a mais bíblica como é que a gente desfaz então?
2: Eu não acho que seja um equívoco, por exemplo teológico, quando a, a tradição antiga do cristianismo faz uma aproximação entre a noção de Israel e igreja eu não acho que, eu não acho que seria possível eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, uhum. sem algum tipo de aproximação entre a teologia do Antigo Testamento de uma nação eleita, de um povo eleito. Tá, eu acho uhum. que existe uma aproximação sim, existe um ponto de interseção sim. Acho, inclusive que eventualmente, quando Paulo, por exemplo, fala, então todo Israel será salvo, existe uma discussão, para mim Israel será salvo é um nome, uh, é uma, é, Paulo está se referindo ali a todo o plano escatológico de Deus de uh, redimir um povo para si, e esse povo, quando, na linguagem de Paulo, para mim não é estritamente os judeus étnicos, para mim é os judeus étnicos uhum. e também os gentios, o problema da teologia da substituição é que ele ignora os judeus étnicos, ela vai dizer o seguinte, esse todo Israel salvo, Israel salvo é lido como o Israel espiritual, isso. que é a igreja, que é basicamente composta de gentios. E os judeus são completamente ignorados. Isso, isso para mim me parece uma óbvia infração do que Paulo diz em vários textos nas suas cartas. Porque o Paulo insiste de que a igreja é uma comunidade mista. É uma comunidade composta de judeus e não judeus. O fato de hoje a gente ter uma minoria judaica dentro da igreja, né, claro, hoje já é um número crescente, mas ainda ínfimo diante do, da a grande comunidade de gentios não significa que, que essa eclesiologia apostólica ela ela esteja ela tenha sido superada, entendeu? Acho que não. Então, se ela não foi superada, então existe um espaço para essa comunidade chamada igreja, né, para esses dois grupos étnicos. Bom, o que que vai acontecer com o tempo? Com com tem, para mim tem várias razões, mas uma razão histórica, se eu pudesse falar assim, onde que começou a treta? Cara, a treta ela começa por incrível que pareça, não é nem do lado da igreja. A treta começa, por incrível que pareça, do lado dos judeus. Quando isso acontece? Isso acontece uhum. no conselho que os judeus elaboram na, em 95 d.C., um conselho, um concílio, né, que é o conselho de Jamnia ou o conselho de Avner, que há uma discussão se foi nesse conselho que foi definido o cano do Antigo Testamento ou não, mas não quero chegar no mérito. Uhum. Mas foi um, foi um conselho importante, porque foi nesse conselho que os judeus redefiniram o judaísmo, porque não tinha mais o tempo. O templo foi destruído no ano 70 pelos romanos uhum. Então eles precisam reinventar o judaísmo Um judaísmo sem templo, sem sacerdote Sem sacrifício né O que para os judeus que criam Jesus Os chamados nazarenos, que era o nome antigo desse movimento né De judeus que criam Jesus Os nazarenos eles não tinham um problema com isso Porque eles tinham Cristo, Cristo resolviu o problema do sacrifício
1: E do templo e, lá...
2: <risos> é, e do templo E o judeu lá que não cria em Jesus, como é que ele ia fazer? Então eles tiveram que reinventar o judaísmo Que a gente chama de judaísmo rabínico né Ele surge aí no ano 95 Nesse conselho, foi feita uma oração, uma oração judaica, olha que coisa interessante, chama Birkat Haminim, quer dizer bênção dos hereges. Essa bênção dos hereges era uma oração, que ela, não, ela não era escrita, ela era uma oração oral que foi incorporada no corpo de orações judaicas tradicionais. Eu não vou usar os termos hebraicos aqui, é uma oração que chama... É, é, ai, ai, esqueci o nome agora, Bikea", Bikea", ó, esqueci o nome da oração, calma, Daqui a pouco respira, eu lembro. respira, respira, pode Daqui a falar a pouco... em
1: hebraico, se tu lembra em hebraico, pode ser em hebraico. Ah.
2: <risos> Daqui a pouco eu lembro o nome da oração É muito tempo fora do movimento judaizante aí Eu, eu é, tenho que lembrar Ok. <risos> então e Existia uma oração, essa oração, oração Chama 18 bênçãos né? A ah, Ezre, lembrei o nome Shmoné 18 bênçãos Eles adicionaram uma décima nona E, e olha que interessante isso ah, é, Inácio, não é Inácio de Antioquia ah, Eusébio que escreveu História Eclesiástica, ele menciona Que essa bênção na verdade Era uma maldição em que o, je, o judeu que cria em Jesus, que estivesse na sinagoga Quando participasse das orações públicas judaicas Nessa oração ele não ia participar porque ele dizia o seguinte Malditos sejam os nazarenos e... e que os seus nomes sejam riscados do livro da vida Então quando, quando o, alguém se calava na sinagoga nessa oração Eles identificavam que estava ligado ao movimento de Jesus ou não E aí essas pessoas eram expulsas das sinagogas por que, que são dados importantes? Porque o primeiro esforço de, de tensão entre judeus e, e a igreja cristã partiu das sinagogas judaicas. Claro, a igreja, em contrapartida, vai reagir a isso historicamente. Não somente a isso, mas a um outro movimento no segundo século, que é o movimento do Bar Corba, ou Bar alguns chamam de Bar, é, Bar é, tem outros nomes que o pessoal chama em português, mas o nome hebraico é Bar Corba, né? Que foi um líder judeu Que fez uma revolução política contra o Império Romano uhum. Conseguiu até ficar independente temporariamente do Império né? E Bar Corba foi declarado Messias né? E, e, e por ocasião desse movimento Os judeus que eram cristãos Obviamente não apoiaram outro Messias Porque eles queriam que Jesus era o Messias Então isso de novo cria uma tensão E essa tensão vira uma tensão romana também Então os romanos começam a ter oposição a tudo que é judaico Porque lembrando que dentro do Império Romano o judaísmo era considerado, até o ano mais ou menos 135, uma religião autorizada pelo império, era religio, religio licita, né? uma religião autorizada pelo império. Ao perder o status de religião autorizada, ah, o judaísmo começa a virar uma religião não grata, e aí o império começa a se opor tudo quanto é judaico. O que, que a igreja vai fazer? Para a igreja não ser confundida com o judaísmo, porque para o romano... O cristianismo não passava de um movimento que emergiu do judaísmo, uhum, né?
1: Uma seita então, judaica, né?
2: Uma seita judaica, uhum. um pai da igreja específico, Inácio de Antioquia, vai criar dois termos que não existiam nessa época, que é o termo cristianismo, porque a gente tem biblicamente o termo cristão, mas a gente não tem o um termo cristianismo na Bíblia. Quem vai criar o termo cristianismo vai ser Inácio de Antioquia, e ele também vai criar o termo católico, para fazer referência à catolicidade da igreja. Por que, que ele vai falar que a igreja é universal? Para poder desvincular qualquer associação do cristianismo com o movimento étnico-cultural, que era o né? movimento uhum. com a terra, isso okay. aí, com o judaísmo oh. histórico e etc. Uhum. Você, aí você vai e me diz assim, mas isso está errado? Não, isso está errado, isso foi necessário, a igreja tinha que, tinha que assumir uma identidade própria só que, no esforço de assumir uma identidade própria essa igreja acaba é, para se afirmar como uma coisa independente Ela acaba meio que criando uma oposição Ou lançando os fundamentos para uma oposição Do cristianismo ao judaísmo Porque o tempo inteiro ser cristão é não ser judeu uhum. Então, pra você, entendeu? então uhum. nesse esforço de dizer que você não é judeu Você acaba flertando com coisas que já não são bíblicas né? uhum. ah, Por exemplo, a tensão histórica que existe entre cristianismo e judaísmo Que ao meu ver, depois da segunda grande guerra particularmente tem sido revisto.
1: Uhum, isso
2: tem, tem sido revisto. Tem sido até um
1: tipo de, vamos dizer assim, de reforma em algum nível nas discussões teológicas. Uhum. Ô, Sabino. Um dos textos que a teologia da substituição usa, tá? ou, ou como o, o Gerald coloca aqui, os substitucionistas, tá? é difícil até de falar isso aí, uhum. que é o texto de Gálatas, tem vários textos que a teologia da substituição utiliza, mas um deles é, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a nova criação e a todos que andarem conforme essa norma, que paz e misericórdia sejam sobre eles e também sobre o Israel de Deus. Ou seja, então aqui seria, né, de acordo com esse texto e a interpretação que se dá, que o Israel de Deus independe de circuncisão, ou seja, se independe de circuncisão, é uma referência direta ao povo da terra, né, ao Israel étnico. Como é que esse novo sionismo lida com isso?
0: Então, é o Jared, assim como o Barry Horner, que é outro teólogo reformado que também tem desafiado nessa noção de que da teologia da substituição, é, eles vão afirmar que a primeira coisa que a gente tem que entender é o público-alvo para quem a carta de Gálatas ela é, é destinada, que no caso não seria aos judeus, mas sim a cristãos que estavam se tornando judeus para meio que se converter, né de gentios se tornando judeus como uma forma de se tornar cristão. Então, ele estaria advertindo essas pessoas de que a circuncisão não tinha nenhum significado para eles, porque era algo que seria específico para o povo judeu. E até mesmo nesse nessa parte que faz a, a paz esteja sobre o povo de, e o Israel de Deus, né, esse termo no grego, essa partícula, essa, é, e o Israel de Deus, eles vão argumentar que está fazendo exatamente essa distinção entre os cristãos gentios e o que seriam, que a gente pode dizer, os judeus messiânicos, seriam aqueles judeus que eram cristãos. Então... Os autores eles vão sustentar sustentado que por meio que por mais que o, o, a carta de Gálatas fala que não existe mais nem gentio, nem judeu, né, nem, nem grego, nem, nem nem judeu, nem homem nem mulher, isso não significa que Deus ele está abolindo as distinções étnicas que vão existir entre os judeus e os gentios, da mesma forma que é, Deus não não vai fazer, não vai abolir as distinções que há entre homem e mulher. Então, por mais que tanto o homem quanto a mulher, eles precisam da mesma graça para ser salvo, da mesma fé em Cristo. Mas a gente vai crer que existem é, atribuições que são específicas para o homem e atribuições que são específicas para a mulher, principalmente no contexto do casamento, né, o complementarismo. Então o mesmo seria com relação é, ao povo de Israel. Deus Ele tinha planos específicos para a nação de Israel e esses planos permanecem. E é interessante porque quando a gente vai ler o Antigo Testamento, vai ler os profetas, a gente vai ver que Deus ele tinha promessas específicas, não apenas para a nação de Israel, no sentido é, da nação como um todo. Mas a gente pega, por exemplo, a profecia de Isaías 19, e a gente vai ver que Deus tem promessas específicas para o Egito, promessas específicas para a Síria. E é interessante porque, ainda hoje, cristãos dessas nações, desses países, eles acreditam que são promessas específicas para eles, eles creem que não se cumpriram, e eles oram pelo cumprimento futuro. Então, por exemplo, eu tive no Egito em 2015, e eu visitei uma igreja lá, que é a maior igreja do Oriente Médio, a igreja Preseriana, a Casa do Bara. E o, o lema da igreja é Isaías XIX, porque eles falam que, é, com base nessa profecia, Deus tem planos para o Egito, que vão redundar em paz para o Oriente Médio, e eles oram com base nisso. A mesma forma, alguns cristãos assírios que é, moram no Iraque, né, e muitos deles foram é, expulsos pelo Estado Islâmico em 2014, e quando encontrei alguns deles que eram abençoados refugiados na Jordânia, eles falavam A gente tem certeza que a gente vai voltar para a nossa terra, que Deus vai nos abençoar porque a profecia de Isaías 19 fala sobre isso. Então não é algo que é só para Israel, só para os judeus, mas Deus, a sua graça, Ele é, levantou né, propostas específicos para nações diferentes.
1: Então, gente, ó só quero avisar você, querido ouvinte, que realmente nós não temos como é, puxar todos os fios que essa perspectiva traz. Sério, então assim, esse livro eu acho que ele é fundamental, tanto para você que tem dúvidas, para você que é dispensacionalista, para você que é... como é que é o termo, Igor, que você usou no começo? Eu, é que eu falo sensacionista? Supersessionista ou supersessionismo? Ou então, seja, você que acha que não tem vínculo algum. Então eu tenho duas perguntas que eu quero fazer para vocês aí da mesa, mas a primeira é a seguinte, quando eu era a, do movimento pentecostal, que é dispensacionalista é, em sua essência, Uh, eu lembro muito né, de pregações do tipo assim: queridos irmãos, Jesus vai voltar, vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E quando Jesus. Eu acho que é o Monte das Oliveiras, se não é esse monte, desculpa pessoal, mas é, eu estou puxando da memória aqui coisa de 10 anos atrás. E ele vai descer e, ou seja, na segunda vinda de Jesus, o povo judeu vai reconhecer Jesus como Messias, né? Ou seja, então o, o Israel étnico vai reconhecer Jesus como Messias e aí vai ter aquela, aquele tempo, aquela coisa toda e tal. O que acontece? Como é que esse novo sionismo vê essa questão? Porque como é que fica a missão da igreja? Ah, se Deus tem um plano, né? Não abandonou as suas promessas para Israel, se eu entendi bem o que vocês falaram até agora... Deus não abandonou, Deus continua tendo uma história com o Israel étnico, né? O, pelo que eu entendi aqui, os gentios eles foram agregados, né? São os associados, digamos assim, a essa história que Deus está construindo, tá? A, a gente deve evangelizar os judeus ou não porque Deus tem um plano com eles? É, meu, aí me veio outra pergunta aqui agora, né? Como é que fica essa negação do povo judeu? É, pô, me veio várias perguntas agora, gente. <risos> eu nem sei se vai dar tempo de eu fazer todas aqui, mas como é que é? Vamos ficar nessa primeiro, né? A gente deve evangelizar os judeus ou não? Porque Deus tem, continua o plano com eles e de alguma forma eles vão reconhecer Jesus como Messias? Ou não? É tarefa da igreja ir evangelizar é, os judeus? Como é que, quais são as implicações desse novo sionismo cristão? Como por exemplo para a missão da igreja Bom,
2: eu, eu queria só dar uma ênfase então Nesse aspecto, Bíblia, porque é o seguinte é, Uma vez que curiosamente, curiosamente A teologia da substituição Ela trouxe um, um, uma negligência Missiológica ah, Não sei se você sabe, mas assim O investimento hum. em missões com judeus ah, Em comparação a outros contextos Missionários, é muito baixo Por exemplo, a gente tem vários trabalhos Missionários com os palestinos e com os judeus, é simplesmente, há uma, uma negligência. Eu acho que tem duas razões. Uma razão é a teologia da substituição, que faz com que as pessoas olhem para os judeus com um certo desdenho teológico mesmo, e, o que é, obviamente, um, um engano, né? E o outro lado parece que é uma coisa assim... Um, é, não é politicamente correto evangelizar judeus, né? Porque há essa sensação de que ah, os cristãos sempre tentaram, em determinados momentos, forçar os judeus à conversão. Lembra logo da Inquisição Católica, né? Ou, ou, por exemplo, de movimentos missionários uh, ingleses que fizeram trabalhos evangelísticos uh, entre os judeus em Israel muito forte. Uh, bom, a gente precisa pensar que essa, esse, esse é um campo missionário que está aberto. Se a gente concorda com essa visão sionista cristã, a gente sabe que, biblicamente, vai chegar um momento em que, de fato, é, 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 Cristo há de se revelar de forma mais intensa para os judeus. Uh, em, segundo, em terceiro lugar, eu acho que a gente precisa considerar o fato de que existe uma estratégia missiológica que tem se mostrado muito eficiente na evangelização dos judeus, que é, por exemplo, apoiar missionários judeus, uhum. missionários que são etnicamente judeus, que sejam culturalmente familiarizados com o contexto uhum. judaico, porque essas pessoas terão muito mais sucesso na apresentação do evangelho ao seu próprio povo do que o um não judeu. Até porque não-judeus costumam, na uhum. hora de evangelizar um judeu, trazer muito desse... Uh, desse eu não diria o um antissemitismo, porque eu não gosto muito de simplesmente dizer que quem crê na teologia da substituição é um antissemita. Eu acho que muita gente faz isso. Eu, eu, acho, isso, eu acho isso um isso É pesado, né? Uhum. Uh, pode ter uma distorção teológica, uma insuficiência uhum. teológica, mas você dizer que antissemita eu acho muito pesado. Mas é fato que muitos, muito da linguagem que é utilizada por exemplo, por, por cristãos na hora de evangelizar o judeu remete ao judeu frases antissemitas, então vou dar um exemplo aqui, né? é, quantas vezes a, cristãos com boas intenções chegam pro judeu numa evangelização e falam assim ah, mas vocês mataram Jesus na cruz caralho né? não, mas isso uhum. rola muito não rola, eu Nossa. sabia?
0: com certeza
2: isso rola muito, e aí quando o judeu escuta aquilo, aquilo remete frases, porque todas as perseguições antissemitas da história, principalmente oriundas de, como, de países cristãos, usavam esse tipo de alegação. Cara, eu vi um trecho de um discurso de Hitler no Museu do Holocausto em Israel, estava passando um vídeo e o Hitler fazendo um discurso citando trechos do Antigo Testamento trechos do Novo Testamento e dizendo assim porque nós vamos dar um fim ao povo do Antigo Testamento porque eles crucificaram Jesus Cristo então cara, ele, esses termos eram utilizados por antissemitas né? então na evangelização de judeus você tem que tomar muito cuidado eu, eu gosto de citar um exemplo aqui de um movimento que é o Jews for Jesus, né, que é um movimento o Judeus por Jesus, que é um movimento americano de evangelização de judeus. Tem algumas críticas, tem gente que faz muita crítica ao Jews for Jesus, mas eles têm uma longa experiência de evangelização com judeus, né? E e eles são odiados por muitos judeus por causa disso, justamente porque eles têm muita familiaridade com a cultura, porque são judeus, né? e querem falar de Jesus para o seu próprio povo. Então, eu acho que, realmente, um, um sionismo ah, cristão, um novo sionismo cristão, não dispensacionalista, ele deve se comprometer em algum nível, ah, ou sustentando, ou apoiando iniciativas missionárias eh, que, do, que sejam maduras, né, e que sejam familiarizadas com o contexto étnico dos judeus. Eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria enfatizar, Bíblia, é que, na verdade, hoje, a gente está vivendo um momento, na teologia especificamente, Desde, a, desde o fim da Segunda Grande Guerra, que, e que tem sido crescente, a gente chama de terceira busca do Jesus histórico, a própria nova perspectiva paulina, a NPP, com todos os seus méritos e deméritos, né? tudo isso tem devolvido a noção uhum. de Jesus como judeu. Por quê? Porque durante muito tempo na, na história da teologia, Jesus era ignorado como judeu. Né? Jesus era visto como um, um homem messias abstraído do seu contexto cultural. Né? então ho hoje existe um esforço muito interessante na teologia a gente pode citar nomes aqui como Ip Sanders uh, o N T. Wright o William David Davis o uh, uh, como é que é o nome dele uh, depois daqui a pouco eu lembro eu estou hoje ruim de nome até aquele Juster né que <risos> hoje... a gente falou dele lá no é é o Juster já não é muito assim, da academia né ele está mais pro judaísmo uhum. messiânico, mas eu tô pensando aqui nos nomes acadêmicos mesmo, né? Ah, a gente tem aí, como é que é o, o, o Sabino livro A Sombra do Templo? É do Oscar Scarsoun, né? Isso. O Oscar Scassano, então a gente tem vários nomes é, importantes. Ah, o William David Davis, é, da Inglaterra, da igreja. É, que, é um, que é um calvinista, inclusive, que escreveu um livro chamado. Ó, imagina, o cara escreveu esse livro nos anos. Acho que. anos 30. É, por aí. E aí ele tem um livro que chama Paulo e o Judaísmo Rabínico, ele tem, em, em que ele tenta demonstrar. Minto, nos anos 50 que ele escreveu esse livro, ele tenta demonstrar é, o quão judaico Paulo é, apesar de ter um compromisso de evangelizar os judeus, os gentios, né? Então, assim, a gente precisa é, entender que tem um cenário teológico que, tá, que está favorecendo ah, esse, esse olhar, esse, essa visita ah, aos textos bíblicos que tratam os judeus como um povo que ainda Deus tem algum compromisso pactual com eles. E esse compromisso pactual, encontra sentido dentro da nova aliança em Jesus Cristo. Bom, acho que esse que é um avanço assim, né, na teologia contemporânea e claro que isso nos desafia teologicamente missiologicamente e por aí vai
0: Então, eu concordo com o que o Igor falou é, eu acho que tem muita gente que realmente tem esse preconceito de evangelizar o judeu, até mesmo por achar por conta do holocausto e todo esse trauma mas quando você conhece com os judeus cristãos, eles vão dizer que a, a plenitude do judaísmo deles, da judaicidade deles foi encontrada quando eles abraçaram o evangelho então, eu acho que ah. a gente precisa né, falar, ser aberto com ser aberto relação a isso, não temer é, compartilhar o Evangelho. É, em Israel, talvez, é um pouco complicado estrangeiros fazer isso, mandar missionários é, estrangeiros para Israel, porque é por mais que o país defenda né, a liberdade religiosa, segura a liberdade religiosa para os cristãos, mas ele tende a ver com maus olhos essa assim, iniciativa, até com conta de todo esse trauma né, que é recorrente com relação aos cristãos mas em Israel existem vários ministérios como One for Israel que tem evangelizado judeus e eu acho que não é apenas isso mas a igreja ao redor do mundo ela pode estar aberta também para alcançar os judeus porque muitos israelenses eles não são é, religiosos a maioria dos, dos israelenses hoje os judeus que moram em Israel eles são é, secularizados são jovens é muitos acabam adotando outras religiões que não são judaísmo então eles viajam muito para a Ásia eles têm muito esse fascínio pela nova era, pelo hinduísmo E é interessante Porque há um casal de missionários americanos Por exemplo, que eles tinham Eles moravam em Israel, evangelizavam os judeus Mas eles não conseguiram renovar o visto E a estratégia que eles tiveram Foi de ir para o Nepal Porque todo israelense, né, tanto homem ou mulher Eles têm que servir ao exército quando eles passam né, o tempo no exército Eles ganham uma viagem para algum lugar do mundo Muitos gostam de vir aqui Para a América do Sul Brasil, né, Bolívia, enfim mas muitos também vão para a Ásia, principalmente para o Nepal, para Tailândia. E esse casal decidiram começar né, um ministério na Tailândia, todo em hebraico, Exato, no Nepal, quer dizer, todo em hebraico, para alcançar esses jovens é, mochileiros israelenses. Então, eu acho que as portas estão abertas, né? não é, tanto em Israel, apesar de que a gente já vê várias igrejas, né? inclusive a própria Hillsong está é, começando um ministério em Israel. E eu acho assim, que nossa visão desse novo, novo sionismo cristão é que cremos, como fala em Romanos 11, cremos nas profecias, que no fim dos tempos, ele realmente ele vai é, mostrar mesmo graça para os judeus de uma forma específica. Mas isso não anula aquilo que Paulo fala, né? versículos antes de Romanos 11, que é como é que as pessoas vão se converter, como eles vão ouvir se não há quem pregue. E... Além disso, o judeu que, que morre hoje, ele vai para onde? Ele não vai para o céu, ele vai para o inferno, se a gente realmente acredita que a salvação é somente por meio da fé. Então, a gente precisa evangelizar os judeus hoje, mas na expectativa daquilo que Deus vai fazer no fim dos tempos, naquele avivamento futuro. O próprio Paulo ele fala sobre isso, né? aqueles que vão se convertendo, é, mesmo durante esse período de, de endurecimento da nação. Então, eu acho que uma das principais né, consequências desse nocionismo cristã é exatamente renovar esse fervor pelo evangelismo entre os judeus. Uhum, uhum.
1: Gente, olha só, o livro são nove capítulos é, com apêndices, tá? E ainda tem mais uns três ou quatro apêndices. Não tem um apêndice, né? A gente não falou aqui a questão da terra, né? Que isso aí é o, da outro programa. Que, e olha só, o livro diz o seguinte aqui, A Compreensão Equivocada da Grande História, o primeiro capítulo. Depois, o Novo Testamento ensina que a igreja é o novo Israel, onde a gente focou um pouco nesse capítulo aqui no nosso papo. Quem entendeu direito? Uma história do sionismo cristão a partir do segundo século. Aí, se eu não me engano aqui, ele vai fazendo um resgate de pessoas que já no passado tinham esse entendimento né, de que... Não, espera aí, Israel não foi descartado não, cara. Uh, é isso, né, Sabino, se eu me lembro bem Exatamente
0: eu vai trazer vários puritanos, pais da igreja isso, vários. Eu, é, vai até
1: Jonathan Edwards depois
2: Sim, o próprio Carl O Ô Biba, eu quero inclusive reforçar, cara, que a gente tem um texto aí Como esse é um, é um, é um BTCast especial aí da, pela, pela Vida Nova uhum. Eu tenho um artigo no, no site do Tu Porém que é um texto que até um capítulo do livro trata sobre essa questão, a questão do, da Palestina, que acaba sendo evocada uhum. numa discussão sobre essa, uhum. porque a gente fala sobre essa escolha e tudo, existe uma tensão, porque muita gente podia dizer assim, ah tem cristãos que apoiam as políticas bélicas de Israel contra os palestinos, uhum. baseado nesse tipo de teologia. Muita gente diria que essa teologia é uma teologia colonialista, né no final das contas. Então tem, tem essa crítica também da, da linha mais progressista da teologia evangélica. E aí eu fiz um texto que se chama Israel e Palestina, Considerações, no Tuporem, né, no Tuporém, onde que eu proponho um que eu chamo de filosemitismo crítico. É um textinho curto, na verdade, são tópicosinhos assim, em que eu, por que que a, a minha percepção sobre como a gente lida com a questão palestina, a relação do Israel moderno com a Palestina, né? E aí a gente apoia tudo que Israel faz porque é um povo escolhido, é, eu tenho algum nível de promessa para eles, né? E aí eu proponho uma crítica sobre essa questão. Eu
1: acho que vale a pena. Acho que vale a pena dar uma lida também. Legal. É o capítulo 6 do livro Objeções Políticas. Isso, e o que dizer dos palestinos? Exato. Aí tem o capítulo 4 examinando mais de perto o Antigo Testamento, salvação para o mundo por meio de Israel. Cara, eu preciso ler urgente esse capítulo aqui. Examinando mais de perto o Novo Testamento, um futuro para o povo e para a terra de Israel, os seis que eu já falei, objeções teológicas, a primeira aliança se tornou obsoleta, que é a pergunta que eu ia fazer, fica aí, ó. vou ter que ler no livro. Né? Pô, a gente fala de uma nova aliança, velho. Então, pô, a antiga já é Elvis, né, como diz o outro. Então, tá aqui, ele, tem, ele, ele responde essas objeções teológicas. Se tudo isso for verdade, o que fazer agora a gente respondeu basicamente aqui agora e seis propostas que ele apresenta depois tem apêndice e índice gente, tá aí, lançamento de edições Vida Nova o, o link está aqui na descrição deste BTCast. Igor, mais uma vez, obrigado, cara, por fazer parte já. Eu vou ter que te. Vou, cara, você vai ter que assumir que é Bibotal, que é aí também agora, que é BTCaster, né? tá <risos> A galera não sabe, é que talvez pra você, ouvinte, é, mas o Bibo tá falando isso, mas o cara participou aí de um programa já tem tempo. É que nós já gravamos vários que virá em janeiro. Aguarde, aguarde. Vocês vão ouvir muita voz do Igor. Cara, obrigado por ter participado mais uma vez aqui do do BTCast, cara. Ah, foi um prazer. É nóis. E Sabino, cara, legal, muito prazer te conhecer e vamos tentar fazer mais pautas juntos
0: aí. Se Deus quiser, é um privilégio pra mim estar aqui, sou ouvinte do BTCast já faz um tempo e agradeço muito pelo convite. Ó, que bom.
1: Gente, vocês perceberam que é isso, né? A gente trouxe uma, um contraponto ao que a gente já falou aqui em episódios anteriores. A ideia é a gente construir juntos é, um pensamento, ter um posicionamento crítico, enfim, muito legal. Igor, despede-nos com uma benção judaica, então.
2: <risos> Ele sempre faz isso comigo, essa pegadinha no final. Ai, ah, meu Deus, eu não vou fazer isso,
1: não, mas eu vou... Eu vou... <risos> uma bênção judaica... <risos> É. Ah, pode ser a bênção de Paulo. Paulo era judeu, né, cara? Então tá... é. eu aprendi que estamos é tudo, tudo junto aqui. Então tá. Somos todos herdeiros de Abraão.
2: Ah, então tá bom. Não, mas assim, eu acho que é, não existe bênção judaica, ou vamos dizer assim, mais fundada. Nas promessas de Deus aos patriarcas do que, do que as bênçãos que Cristo nos deixou né? Lembrando que uhum. a revelação de Jesus Ela só foi possível porque Deus criou é, Esse contexto cultural, religioso Deus se revelou né, aos israelitas na Antiga Aliança E o ápice dessa revelação é o próprio Cristo né? A gente não precisa criar uma tensão aí Entre Antigo Testamento e Novo Testamento Entre Antiga Aliança e Nova Aliança O que a gente vê é, é uma continuidade pactual que culmina né, em Jesus, e que Jesus seja sempre isso pra gente, né, esse centro de sentido, de discernimento, e que Deus nos abençoe. Amém.
0: Amém.
1: Realmente, esse é o ponto, cara. Pô, esse é o sangue da nova aliança. O que, que Jesus quer dizer com nova aliança agora? Porque no Antigo Testamento, se eu lembro bem, tem uma inclusão dos estrangeiros, né? Porque, né? tem uma inclusão da, do povo de fora. O que, que significa, então, essa nova aliança? Só lembrando que o termo nova aliança não é um termo neotestamentário.
2: Ele é um termo e... veterotestamentário. A primeira ocorrência bíblica do uhum. termo Nova Aliança é em uhum. Jeremias 31, 31, e é a uhum. única ocorrência, na verdade. É. É. Então, quando, quando há menção do termo Nova Aliança no Novo Testamento, é uma citação de uhum. Jeremias 31. né? Ah, então, o que acontece? Qual é, qual, e, e lembrando que essa Nova Aliança, lá em Jeremias, é dito que essa seria uma Nova Aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é um ponto importante. Olha né? aí, a, cara. Está tá lá em Jeremias que a aliança nova uhum. seria com a casa de Israel, com a casa de Judá. E ele ainda diz assim, e não será uma aliança conforme eu fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito, fazendo uma referência à aliança mosaica. Então, então Deus, e aí ele fala as características dessa aliança. Uma das características Caraca. dessa aliança é que Deus imprimiria sua lei na mente uhum. e nos corações. Uhum. O que acontece com Jesus, quando ele levanta o cálice lá e, faz, e fala da ceia lá com os discípulos, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, aquilo suou. Uhum completamente familiar para os discípulos. Então, então Jesus está cumprindo aquilo que o profeta havia previsto. Deus está uhum. prestes a fazer um novo pacto com o seu povo. Então, observe, o entendimento de Nova Aliança era muito doméstica. Entendeu? Era um entendimento muito doméstico. Uhum. Quando, uhum. O, o, que, o que é o grande mistério? O grande mistério é Deus inserir não judeus na aliança, esse que é o grande mistério teológico, não é o fato uhum. de que Deus está colocando, a gente acha assim que é tão natural, né, Ah, é tão natural os gentios, não, os gentios estarem na aliança é um grande ato divino, porque a promessa da nova aliança era exclusivamente para a casa de, de Israel e de Judá, entendeu? e aí Paulo, Olha só. Paulo vai desenvolver isso nas suas cartas o, toda a questão de Paulo é o que nós fazemos com gentios que se chegam à fé porque o evangelho foi feito e pregado anunciado para os pelos profetas para os israelitas o grande mistério uhum. é justamente os gentios não é os judeus entendeu os judeus era previsto
1: uhum. <risos> o que não era tá e quando uhum. e quando Jesus fala assim eu vim para os meus né mas os meus não me quiseram né fui rejeitado né o próprio Pedro vai falar né uhum. a pedra né acho que agora os construtores rejeitaram, aqui. isso pois né? o doce é. É
2: principal pedra né, e tal. Então, o uhum. Paulo vai lidar com isso em Romanos 11. Quando ele fala assim, por acaso rejeitou Deus seu povo, ele vai falar de modo nenhum. Agora, ele vai explicar o que está acontecendo com os judeus, porque a maioria deles não responde ao evangelho. Tudo bem, Jesus falou isso, eu vim para os meus e os meus não me receberam. Mas, peraí, mas entre os discípulos de Jesus são todos judeus. Né, a, pensa que, cara, olha só que loucura, pensa que todos os convertidos do cristianismo, todos os convertidos do cristianismo são judeus até Atos capítulo 10, cara, só em Atos capítulo 10, depois que Pedro vai à casa de Cornélio, é que Pedro tem uma iluminação e aí ele fala, caramba, então Deus quer salvar os gentios também, imagina, então, a, aqueles 3 mil que se convertem em Pentecostes, 10 mil, eram todos judeus, cara, eram todos judeus que se converteram a Cristo. Uhum. Então, então, a revelação da salvação e do evangelho aos gentios é uma revelação progressiva, ela não foi assim, fácil, imediata, né, porque até ali o movimento era um movimento doméstico, e Jesus está querendo cumprir as promessas abraâmicas de salvar as nações, né, que por meio da semente de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, né então você tem aí uma progressão na revelação da salvação gentios né? isso é um ponto importante de mencionar então o fato de, claro que existe um nível aí de resistência dos judeus essa resistência uhum. é prevista, Paulo vai dizer isso em Romanos 11 e essa resistência que foi exatamente o que pressionou a igreja e para as nações, porque Deus tinha que cumprir essa promessa abraâmica. Agora, o que, que Paulo está prevendo para o futuro? É que essa missão com os gentios vai chegar a um ponto em que Deus vai começar progressivamente se revelar de novo aos judeus. Então a história da salvação começa uhum. com os judeus, né, com Jesus ali e os judeus, e ela vai terminar com esse grande final em que os judeus, e isso estava previsto por muitos teólogos, inclusive, da Reforma, muitos que eram, alguns eram da substituição, outros já vinham nisso até uma possibilidade escatológica. O Jonathan Edwards cria nisso, e Jonathan Edwards, inclusive, previa o retorno dos judeus à Terra, cara.
0: Né? Então, assim, o próprio é, John Owen também, né? vários profissionais famosos.
2: exatamente só. Exatamente.
0: então Tem ponto a... que, que eu acho que, que também ajuda a compreender é porque muita gente acha que a promessa da Terra ela tá atrelada à aliança de Moisés, quando que a Terra foi dada na aliança que foi feita com Abraão, e que é a aliança Jesus. que ela é eterna e unilateral. Então, Exatamente. aquela aliança que, a aliança que foi dada a Moisés era somente para mediar a permanência do, do povo na Terra ou não. Então, mesmo quando eles eram expulsos, a Terra continuava sendo prometida a eles. Só que a única forma deles viverem na Terra em paz completamente seria por meio de Cristo, né? E aí... É, o McDermott, tantos puritanos vão afirmar que vai acontecer no fim dos tempos. Esse retorno final, eles vivendo é, debaixo da, do governo de Cristo. Muito bom,
1: muito bom. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.